0: Drodzy, ostatnie moje dwa tygodnie były szalone. Znaczy, ja nie jestem szalonym człowiekiem, tylko po prostu um, były takie dni, w których nie miałem czasu nawet zrobić zakupów, czy, czy zjeść. Było tak wiele różnych rzeczy się działo. E, więc każdy dzień starałem się wykorzystać maksymalnie. Przyszedł ten tydzień, i mówiłem, potrzebuję słowa. Potrzebuję słowa. Tak tak dzieci idą do góry na szkółkę. Potrzebuję słowa. Ciągle sobie powtarzam, potrzebuje słowa na niedzielę. No, yy, wszyscy potrzebujemy tego słowa. I to słowo nie przychodziło, ale nie przychodziło nie dlatego, że, że go nie było, ale dlatego, że. Nie potrafiłem znaleźć dostatecznej ilości czasu, aby usiąść i wszystko przemyśleć i jakby no, odebrać to. Ale wiecie, Bóg nigdy się nie spóźnia. Nie wiem, czy tego doświadczaliście, ale ja przez te dwa tygodnie doświadczałem tego, że, że Bóg się nie spóźnia, choć my czasem drżymy, kiedy przychodzi, jak to mówią, godzina W. Takich wu miałem chyba, nie jestem w stanie policzyć ostatnio, ale Bóg się nie spóźnia. I nie spóźnił się z tym słowem. Mam nadzieję, że to jest coś, czego potrzebujecie i co jest wzięte od Pana. Otwórzcie Ewangelię Marka, szósty rozdział, od trzydziestego wersetu. Szósty rozdział Węgli Marka, od trzydziestego wersetu. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I że wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w Łodzi na ustronne miejsce na osobność. Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i wyprzedzili ich. A wyszedszy ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli, miejsce jest puste i godzina już późna, odpraw ich aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do jedzenia. A on odpowiadał, on dajcie wy im jeść. I odpowiedzieli mu, czy mamy później kupić chleba za dwieście denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich, ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni dowiedziawszy się, powiedzieli pięć i dwie ryby i nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po stu i po pięćdziesięciu. A on wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi i owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy i nasycili się i, zebranych, i zebrali pełnych dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Bethsaidy, podczas gdy on sam odprawiał lud, A gdy ich odprawił, odszedł w górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, Około czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale oni ujrzawszy go chodzącego po morzu niemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się, a on zaraz przemówił do nich tymi słowy Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nie Nieczułe. Wróćmy do początku. Z Ewangelii Łukasza dowiadujemy się o wielkiej radości uczniów, kiedy wracają z misji. Jezus wysłał ich. Są zaskoczeni sukcesem, pomyślnością i słowa jakoś do, potrafili dobrać te właściwe i reakcja była tłumu, taka jak, jakby sobie tego mógł każdy przemawiający życzyć. Mało demony, złe duchy ustępowały. No działy się takie rzeczy, że naprawdę byli oszołomieni tym sukcesem. Było wiele radości. I Ewangelia Łukasza mówi tam, że Jezus kiedy to zobaczył, kiedy ich widział, przerwał tą atmosferę i powiedział im nie z tego się radujcie, że demony były wam podległe, ale z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Tam być może jeden przez drugiego opowiadał, co uczynił i co przez jego posługę się wydarzyło. I to mogło wyglądać tak, że się licytowali z tymi swymi osiągnięciami. Jeden miał, jeden był w stanie przebić historię drugiego, to nic, co ty opowiedziałeś. Posłuchaj, co mnie się wydarzyło. I to był swoisty, wiecie, tak naprawdę początek ich rywalizacji. E, początek tej, tego współzawodnictwa o prymat. Kto to z nich jest największy? W Ewangelii Łukasza, 17 rozdział, 10 werset. Jednak czytamy bardzo wyraźnie o tym, kto to powinien i jak o sobie myśleć. Otóż Pan Jezus powiedział tak. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Sługa, innymi słowy mówiąc, powinien znać swoje miejsce, powinien nie wynosić się wyczynami czy sukcesami, które, gdyby tak popatrzeć od potrzewki, to, to przecież nie zależą od Niego. Wszystko, co oni uczynili, przecież nie uczynili swoimi zdolnościami, swoimi mocami, ale działała moc Pana Jezusa. On był tam z nimi, może nie krwią i ciałem, ale duchem był z nimi. On ich zaopatrzył, on ich wyposażył, On ich użył i odnieśli sukces. A więc każdy człowiek powinien znać jakby swoje miejsce w szeregu, kiedy mówimy o Bożych rzeczach, bo wtedy jesteśmy w stanie oddać rzeczywiście chwałę Bogu, a nie te zasługi przypisywać sobie choćby w jakiejś części. Pan Jezus kiedy więc już może okrzepli w tej euforii, a widzimy, że ciągle jacyś ludzie przychodzili, ciągle jacyś ludzie wychodzili, że to się nie kończyło. Więc Pan Jezus powiedział do nich, żeby trochę odpoczęli. Kiedy ta adrenalina opadnie, kiedy te emocje zejdą trochę w dół, no zawsze... Pewnie macie tak samo, przychodzi jakieś znużenie, osłabienie z powodu długotrwałej, intensywnej koncentracji, pracy, służby, cokolwiek to jest, czy wędrówki. I gdy uczniowie wrócili z misji, no mogłoby się wydawać, że to jest koniec. Ale kiedy przyszli do Jezusa, okazało się, że On sam jeden może miał więcej pracy, niż oni wszyscy pozostali. I gdy wrócili właśnie z misji, Pan Jezus zatroszczył się o ich potrzebę. O po, zatroszczył się o ich potrzebę odpoczynku, o ich potrzebę posiłku, posilenia. Odesłał ich na puste miejsce, na gdzieś na odosobnienie, żeby mogli troszkę wytchnąć. No, ale widzimy, co się stało. Dziś powiedzielibyśmy, że Jezus wysłał ich na taki krótki urlop. To słowo urlop jest nam dobrze znany, aczkolwiek... Kiedyś znaczyło coś innego, to urlop to pochodzi z niemieckiego i, i, i to tak zwany urlaub. I kiedyś urlaub był prośbą rycerza wobec swego pana, aby zwolnił go z obowiązków wobec tego pana, aby mógł się udać na przykład na wyprawę krzyżową, odkupić swoje winy, bo tak to wtedy rozumiano, albo w inny sposób poświęcać się jakimś zniosłym, nieziemskim, Bożym sprawom. To był urlaub. No i prawdę mówiąc, rzadko kto taki urlaub ma. No, chyba, że ktoś wziął urlop i pojechał służyć na obozie chrześcijańskim. Ktoś wziął urlop i pojechał służyć na ewangelizacji. No to wtedy wziąłeś ten urlaub, jak to z definicji wynikało. Dzisiejszy urlop to raczej poświęcenie czasu wyłącznie samemu sobie, żeby się zregenerować. I gdy urlopujesz, jest taka przestroga nie zapominaj o Panu. Posilaj się fizycznie, ale również posil się duchowo. Ale widzicie tu, że ten urlop się nie do końca udał. Mieliście kiedyś taką sytuację na urlopie, że dzwoni do Was szef albo ktoś z jakiegoś wyższego pionu Waszej pracy i mówi, jest awaria, jest problem, i nie ma innej osoby jak Ty, żeby to rozwiązywać. No i przerywasz ten swój urlop. Dałby Bóg na godzinę, ale czasem człowiek musi z powrotem jechać do pracy. No i Wasz urlop jest przerwany. Jak się czujecie? I tutaj widzimy, że uczniowie mogą sobie urlopować, a sam szef wszystkich szefów zajmuje się wszystkimi problemami. Jezus zobaczył, że ludzie są, że się zachowują jak owce, które nie mają pasterza. I on się ulitował nad nimi, użalił się. No i począł ich nauczać, znowu, aż do późnego wieczora. I wiecie, to co dalej czytamy, to, to takie ludzkie. Uczniowie. Wydaje się, że troszczą się teraz o tych wszystkich ludzi bardziej niż sam mistrz. Mówią, pozwól im odejść. Czy nie widzisz, że oni mają teraz inną potrzebę? Nie potrzebują karmić się duchowym pokarmem. Teraz mają tą potrzebę, jaką my mieliśmy, kiedy nas tam odesłałeś na bok. Jest czas na nabożeństwo, a po nabożeństwie co? Jest czas na obiadek. I oby kazanie nie było za długie. Więc odpraw ich, zakończ, miej litość. I może w ten, ten sposób myśleli. Lecz co oni zrobili, przyjrzyjmy się? Oni tak naprawdę kazali Jezusowi, aby rozesłał ich, by ci ludzie zatroszczyli się sami o siebie. Niech teraz każdy myśli sam o sobie. Jak wygląda ta prośba, na przykład w świetle tego, czego później nauczał Jakub wierzących w swoim liście? Otóż, kiedy otworzymy ten list, drugi rozdział, czternasty werset, to czytamy takie słowa. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyłodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś powie, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Można by powiedzieć, idąc tym tokiem myślenia Jakuba, że uczniowie pokazali Jezusowi wiarę bez uczynków. Natomiast Jezus pokazuje im wiarę z uczynków. Ile warte byłyby Jego mowy i nauczania, które trwały do późnego wieczora? Nic. Nic. Potrzeby ludzi są różne, prawda? Owszem... Wiemy, że wielu chodziło za Jezusem i kiedy zbliżała się odejście, ta godzina odejścia Pana, to, to ich było naprawdę sporo. Tłum. Ogromny tłum. Dlaczego oni chodzili za Nim? Pan Jezus to wiedział. Chodzili z powodu zaspokojonej potrzeby ciała. Ewangelii Jana, szósty rozdział, dwudziesty szósty werset mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, a cuda świadczyły przecież o Nim, kim jest. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. I te słowa zaprawdę, zaprawdę mówią o tym, że Jezus był absolutnie pewny ich motywacji. No, my nie mamy takiej śmiałości i takiego może poznania, rozpoznania, żeby wiedzieć, kto tak naprawdę, z jakiego powodu idzie za Jezusem. Ale Jezus to wiedział. Gdy więc on powiedział im o chlebie z nieba, to co mu powiedzieli? Ewangeliana, czytamy tam dalej, powiedzieli mu, panie, dawaj nam zawsze tego chleba. No oni nic nie zrozumieli. Nie zrozumieli tych słów i ciągle myśleli o tej swojej potrzebie ciała. No więc doprecyzował pan Jezus i powiedział im, że on jest tym prawdziwym chlebem z nieba i że to jego mają spożywać, aby mieć żywot wieczny w sobie. No i wtedy wtedy dotarło. Oburzyli się strasznie, zgorszyli się nim i odeszli. I właściwie to był taki moment, że zostało ich już tylko dwunastu z tego całego tłumu. Jedno kazanie. I słuchajcie, jedno kazanie i zredukowało tłum do początkowej liczby. To tak trzeba by zapytać też, patrząc na tę historię, jak to jest z naszymi motywami. Jak to jest właśnie z tymi naszymi potrzebami ciała? Na ile te rzeczy przypinają nas do Boga? Niestety trzeba powiedzieć, że byli, są i będą tacy naśladowcy. śladowcy, by się zgorszyć, gdy tylko postawisz przed nimi jakąś poprzeczkę. Podniesiesz, dasz im jakieś wyzwanie. No bo kiedy zamówienie z nieba nie przychodzi... Gdy potrzeby nie są na czas realizowane, no to co wtedy robimy? Odchodzimy. Zapominamy o modlitwie. Odchodzi nasza ufność, jaką mieliśmy na początku. Musimy sobie sami z tym jakoś dać radę. Gdzie odchodzimy? No, załatwić to sobie, co, czego nie mogliśmy załatwić modlitwą. I to staje się pierwszą nadrzędną potrzebą wtedy w naszym życiu to staje się często takim skarbem w naszym życiu. A Pismo mówi, gdzie skarb twój, tam przecież będzie twoje serce. I wiecie, wczoraj miałem z kimś rozmowę i przypomniała nam się ta historia sprzed lat, ta tragiczna historia, kiedy na Śląsku, bodajże w Chorzowie, ta potężna hala targowa runęła, cały ten dach pod ciężarem śniegu, a w środku ta wystawa wystawa gołębi. Straszna to była rzecz i pamiętam wtedy w jakąś relację w radio, słyszałem i w tym szoku, w tym amoku ktoś relacjonował, widział ludzi, którzy zamiast ratować innych ludzi krzyczących pod gruzami, to oni biegali po tych gruzach, po tych ludziach i ratowali te swoje gołębie. Próbowali złapać tego gołębia. I zobaczcie, gdy rozum zostaje wyłączony, zablokowany, bo my rozumem, to co? My o sobie mamy dobre mniemanie, my jesteśmy humaniści, my wrażliwcy jesteśmy, my krzywdy drugiemu nie dalibyśmy zrobić i, i z, o zwierzątka się zatroszczymy, i o ludzi się zatroszczymy, o wszystkich się zatroszczymy. Rozum. Ale kiedy do głosu przychodzi serce, a rozum mi zostaje zablokowany, to kiedy tam serce przejąło kontrolę, przynajmniej u niektórych, a gdzie jest skarb, twój tam serce, twoje, to ludzie więc kierują się tym, co mieli w sercu. Ratowali gołębie zamiast ludzi. Nie mieli serca do tych ludzi. To nie gołębie krzyczały, to ludzie krzyczeli z bólu. A więc zobaczcie, to co jest skarbem zawsze weźmie górę w takich sytuacjach. Dopóki jest fajnie, spokojnie, przychodzimy do zboru, jest praca, jest wypłata, wszystko się jakoś kręci. Humaniści jesteśmy. Oj, my to w ogóle zawsze drugiemu byśmy wszystko na tacy dali. Ale kiedy przychodzi ekstremalna sytuacja, nagle wychodzi z każdego człowieka to, co jest w sercu jego skarbem. Więc może tak czasem bywa, a przynajmniej niektórzy tak mogą mieć, że tylko tak z zewnątrz, z pozoru jesteśmy tacy takimi humanistami, altruistami i mamy dobrą opinię o sobie, a te ekstremalne, ciężkie sytuacje jednak pokazują, jakimi jesteśmy. Przypomnijcie sobie te obrazki z wiadomości telewizyjnych, kiedy zaczęły się lockdowny, kiedy Prawo i policja nie wystarczała i tłum ruszał na te wszystkie galerie sklepowe, hipermarkety, plądrowali, wynosili cokolwiek, sklepy były niszczone. Wszystko jak stado hunów i wandalów po prostu. Zostały tylko zgliszcza po takich miejscach i tych miejsc było wiele. Już abstrahując od powodów i tej iskry, która była zapalnikiem do takich wydarzeń, zobaczcie, ludzie nie mieli żadnych hamulców, żadne prawa moralne nie działały w nich. Już nie chodzi o prawo w sensie tego, co legalne. Może na obudzenie? Tu poleciało. Jezus tutaj, kiedy wracamy do tej historii, jednak chce zmienić myślenie uczniów. On chce zmienić myślenie uczniów. Z takiego myślenia typowego, ludzkiego, na myślenie nadzwyczajne, myślenie z perspektywy nieba. Więc zaczyna się dialog. Wydajcie im jeść. No, co można o tym powiedzieć? My to jesteśmy realistami. A to, to jest chyba jakiś idealista. Chyba odleciał ze swoimi ideami za daleko. Za długo był z ludźmi. Może ma tak wielkie serce, że nie jest w stanie po prostu zejść na ziemię i zobaczyć, że po prostu są gdzieś granice, za którymi już jest absurd. Jak to możliwe, żeby mając pięć chlebów i dwie ryby sprostać takiej potrzebie? Tutaj Jezus ich trochę podpuścił, żeby sobie to policzyli. I zobaczcie, policzyli. Natychmiast się im włączył kalkulator. W innych historiach to tak liczyli od razu, bez wskazówki Jezusa. Więc zaraz pojawił się budżet, ile jest, ile brakuje. No i dział własnych potrzeb nas nie puszcza, aby sprostać potrzebie innych. I tak to jest z ludźmi, że drżymy, gdy nie widzimy zapasów. Drżymy, kiedy nie ma odłożone. Gdy, mieliśmy, gdybyś, gdy mielibyśmy dzielić się takim ostatnim posiłkiem, bo na tych dwunastkę, biorąc pod uwagę jakie to chleby były żydowskie i te dwie ryby, to, to taka, taki jeden posiłek. I kiedy masz przed sobą taki jeden posiłek, no to jak wygląda takie wezwanie, dajcie im jeść. A co miała powiedzieć uboga wdowa, kiedy wrzucała ostatni grosz do skarbony świątynnej? Dała wszystko, co miała. A to, co miała, oznaczało możliwość zjedzenia jednego posiłku. Już to mówiłem kiedyś, gdy tą monetę wzi wziąłem do ręki, bo ktoś mi pokazał oryginał takiej małowartościowej monety, którą mennica wybiła taką ilość, że można w Izraelu je znajdować w oryginale. To jest to tak lichy stop, że kiedy to pewien gość rzucił na stół u mnie, to nie słychać było brzęku monety. Więc kiedy wrzuciła do skarbony ten swój ostatni grosz, ludzie mogli pomyśleć, że markuje, że coś tam daje. No bo co mogłaby dać? Nawet brzęku nie słyszymy ale wrzuciła wiele więcej niż inni, którzy dawali z tego, co zbywało, powiedział Jezus. A oni nic nie widzieli. Ta historia mówi mi o tym, że Jezus widzi każde nasze poświęcenie, nawet takie, którego nikt nie stanie dostrzec albo nawet nie chce dostrzec. Jezus to widzi i On wynagrodzi. Także zapłata jest w niebie. Bywa także. Absolutnie nie ma jej tu na ziemi. Więc włączył im się kalkulator. Z kalkulatora wyszło, że nie bardzo da się to zrobić. Nie da się zrobić. Gdyby ta historia się na Śląsku tutaj odbyła. Wiecie, co znaczy dla Ślązaka, że ktoś drugiemu nie da się. Tu nie ma, na Śląsku nie ma, że się coś nie da zrobić. U Ślązaków nie ma, że się nie da. Wszystko jakoś się da, tylko trzeba znaleźć sposób, żeby to zrobić. Więc znajdują sposób 200 denarów. 200 denarów skądś trzeba wytrzasnąć. Nie mało. tak na marginesie no, wygląda na to, że tego nie mieli. I trzeba pójść do miasta, trzeba nakupić żywności, czyli to jest tak, że Panie Jezu, dobra, da się wszystko zrobić, pomożemy, jak będziesz, czego pomóc. Jak będzie kasa, to będzie cała logistyka, to po prostu wszystko zaaranżujemy, wszystko zaprogramujemy, nakarmimy tych ludzi. Zobacz, jakich masz uczniów. My szeroko myślimy. My wiemy, jak sprostać potrzebom. Oni mają wielkie plany. Oto tutaj za chwilę będzie rozpoczęta chyba największa wtedy w Izraelu akcja humanitarna. Charytatywna, jaką widział Izrael chyba od czasów Eliasza. Mieli więc swój biznesplan na tą sytuację. Taki biznesplan, który nie był do zrealizowania. Jezus też miał plan. By było łatwiej pomóc tym ludziom w ich potrzebie, podzielił ich na grupy. Wychodzi na to, że te grupy były po 50, po 100. Zastanawiałem się, po co ta informacja, bo w Biblii nie ma przypadkowych informacji. Ale popatrzcie, dzisiaj siostra powiedziała o Coś ciekawego w świadectwie, że przyszła na grupę środową, bo jest mniej ludzi, mniej stresu. Można się czegoś o sobie dowiedzieć, można z kimś porozmawiać. Jak jesteśmy w dużej grupie, to ilu z Was wychodząc z Kościoła wie, że z kimś nie porozmawiało? Inną sprawą jest, czy o to dbamy, bo powinniśmy mieć taką troskę, ale... ale to jest po prostu niewykonalne. Ale w małej grupie można jakby do wszystkich dotrzeć z przesłaniem, <śmiech> mieć, jak to mówią Anglicy, feedback, czyli informację zwrotną, jak ktoś odebrał tą sytuację, czy to przesłanie. A to było ważne, bo to, co zaraz się wydarzy, nie wymaga tylko konsumpcji, ale wymaga również głębszych przemyśleń wymaga zagłębienia się w jakąś duchową rzeczywistość tego, co zobaczą. I 41 werset, kiedy oni wszyscy usiedli, On, Jezus, <coughs> wziął to, co mieli ci uczniowie, a było to, jak wiemy, za mało, żeby sprostać potrzebie. Potem widzimy, że spojrzał w niebo, jednoznacznie wskazując na pochodzenie tego, co się zaraz wydarzy. Pobłogosławił, i na Ewangelia mówi, że podziękował, łamał, a więc dzielił to, co już i tak było małe, dzielił na jeszcze mniejsze części i dawał uczniom, bo oni sami muszą się o tym przekonać i zderzyć z rzeczywistością, której nie znają. Więc pytanie jest o lekcję. A lekcja jest prosta. To, co w Twoich oczach wydaje Ci się za mało, w Jezusa rękach nigdy nie jest za mało. To, co w Twoich rękach jest mało, w Jezusa rękach nigdy nie jest za mało. Patrzenie w niebo to nie objaw słabości, ale to oddanie chwały Bogu. To wskazanie i przyznanie się do źródła pochodzenia wszelkiego dobra, którym On mnie błogosławi. A ja tym mogę dzielić się z potrzebującymi. A więc kto tak naprawdę chwałę przyjmuje? Człowiek, który wyciąga ze swojego zanadrza coś, czym się dzieli i czeka na wdzięczność? Czy tak naprawdę na nic nie czeka, bo chwała należy się i wdzięczność Bogu? Potem chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Modlimy się, taka modlitwa, taką modlitwą Jezus uczył swych uczniów. Więc modlimy się o chleb. Ale czy dziękujemy też za chleb? Czy już podziękować? To takie, wiecie, takie oczywiste, że, że On jest. Może przyjdą takie czasy, że to nie będzie takie oczywiste, że On jest. Tylko trzeba będzie stać w ogromnych kolejkach, żeby On znowu był w naszym domu. To, co Jezus zrobił, to obraz błogosławieństwa, jakiego udziela Pan. A potem... I to jest ważne, żebyśmy to robili, żebyśmy, bo to zawsze przypomina nam o tym, skąd pochodzi to dobro w naszym życiu. Nie z naszej kieszeni, choć musimy płacić z, z własnej kieszeni, ale to dobro pochodzi jednak od Boga. I potem było to łamanie. Łamanie tego, co moje, by się podzielić. To jest miłość w praktycznym wykonaniu. I wiecie, kiedy snułem się gdzieś tam załatwiając różne sprawy e, w ten weekend, będąc w Ruptawie, bo, bo było zakończenie szkoły misyjnej, e, gdzieś z kuchni dobiegł mnie taki głos. Jednocześnie starałem się myśleć o tym, co będę mógł, czym będę mógł się z Wami dzielić. I w tym momencie otrzymałem odpowiedź na to, co trzeba w tym miejscu powiedzieć tego kazania. Otóż usłyszałem tak z kuchni, dobiegł mnie taki głos. Miłość to jest taka wartość, która się mnoży, gdy ludzie ją dzielą. O, i już miałem ciąg dalszy kazania. Właśnie to jest to łamanie chleba przez Jezusa. To jest miłość w praktycznym wydaniu. Miłość to jest wartość, która się mnoży samo, samoistnie, gdy ludzie potrafią ją dzielić. I kiedy się modlisz o potrzebę innych, nie stawiaj siebie poza obrębem odpowiedzi na modlitwę. Nie myśl, że modlitwa to wszystko, co możesz dać, no bo Ty przecież regularnie i systematycznie masz za mało. Być może Bóg chce Ciebie użyć i być może to jest również pewien rodzaj próby w Twoim życiu, abyś wykroczył poza ten obręb ludzi, którzy się akurat do tego rodzaju służby nie kwalifikują. Przysłowie polskie z kościołów wzięte poniekąd mówi, że człowieka kieszeń nawraca się ostatnia. Może trzeba by spodnie zmienić, tak kiedyś się zastanawiałem, ale wiemy, że chodzi o serce, a o tym sercu już dzisiaj coś powiedziałem. I zobaczcie, ileż razy widzieliśmy to niezwykłe Boże działanie, które zgadza się z pewnym tekstem. przeczytam je ten tekst, to jest 2 Koryntian 9, 8 werset. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Władny jest Bóg, udzielić wam małpicie wszelkiej łaski, abyście mając wszystkiego zawsze pod dostatkiem mogli sobie sprawić to, co chcecie. No nie czytaliśmy tak, nie? Więc w Boże błogosławieństwo Bóg od razu wpisuje możliwość łamania chleba, że my z kimś będziemy ten chleb łamać. Jezus, który jest chlebem z nieba, Bóg, który go posłał, podzielił się z nami chlebem. I to jest wzorzec i to jest przykład dla naszego życia. Jednym słowem, Pan może więcej, może pomnożyć więcej, więcej ze względu na pewną dobrą sprawę, której może jeszcze nie dostrzegamy. W liście do Efezjan, trzeci rozdział, dwudziesty werset, jest taki tekst, Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej, uczynić ponad to wszystko, co prosimy, albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia na wieki wieków, amen. Po wszystkie pokolenia, czyli włączając to mnie i ciebie, nasze pokolenie, temu, który potrafi więcej. Daleko więcej czytaliśmy. Jak daleko więcej? Więcej niż prosimy? Daleko więcej niż myślimy. Ten krótki tekst mówi mi o tym, że mam się mądrze modlić. Nie stawiając granic dla siebie ani Bogu. Nie stawiając granic komuś, kto działa bez granic. A więc módlmy się mądrze, nie myśląc, że Bóg, Bóg może wymyślić tylko to sami, co sami wymyślimy i co wypowiemy w modlitwie. On nie zna granic. Nasze scenariusze to nie są Jego scenariusze, tylko się nam jakoś tak objawiły. Jego drogi to nie nasze, drogi Jego myśli to nie nasze myśli, mówi Izajasz. Jeżeli wszystko, o co się modlę, modlisz, ma służyć tylko Tobie, to wiecie, jaki tego jest często efekt? Często taki, jak mówi znowu, przytoczę, Jakub o tym mówi. Mówi, nie macie, bo nie prosicie? Nie, tam jest akurat w tym miejscu, o którym myślę, jest napisane, nie macie, bo źle prosicie. Prosicie, abyście mogli zaspokoić jedynie swoje własne porządliwości. Dlatego nie macie. No, zmierzmy się z tym słowem, bo bywa tak, że to może dotyczyć i mojej własnej osobistej modlitwy. I nie chodzi o to, żebym nagle powiedział, dobra i otwieram swój portfel i dzisiaj na kolekcie będzie trochę lepiej. To nie w tym rzecz. Chodzi, mój, chodzi o mój sposób myślenia i podchodzenia do tych rzeczy. Gdy Bóg Cię błogosławi, znasz uczucie sytości? Pewnie, że wiesz, co to jest. Ja też wiem. Gdy człowiek sam siebie błogosławi, ciągle ma brak. Ciągle ma mało. To jest jak korkociąg, który nigdy się nie kończy. A wiecie, co tu się stało? Wracając do naszego tekstu. Jedli wszyscy. I nasycili się. Zebrali resztek, czy ludzie już mieli dość. Pff, nie jestem w stanie więc jesteś Sorry, Andrzej. Sorry, Szymon, ale... Może na potem. <śmiech> Zebrali 12 koszy pełnych okruszyn. To też nie jest bez znaczenia liczba. Symbolicznie mówi nam to o pełni, o zaspokojeniu. O takim zupełnym, zupełnej odpowiedzi na tą potrzebę, jaka stała przed nimi. I Jezus objawia im się tutaj również jako ten, który kiedyś nakarmił 12 plemion Izraela. Na pustym miejscu. To też jest puste miejsce. Tam była pustynia. Miejsce, gdzie nie było jedzenia. Tu też nie było. Apostoł Paweł mówi, że Jezus był tą skałą, która im towarzyszyła, z której pili, a był nią Chrystus. W pierwszym liście do Koryntian znajdujemy tą myśl. To też myślę pewien obraz. Ale skąd oni tą wodę tam mieli? Noż to był cud. To było niemożliwe żeby akurat być w tym miejscu, w którym jest woda. A jednak to się nie brało z, z jakichś rachunku prawdopodobieństwa, z jakichś wyliczeń matematycznych, że nie mieli szans nie trafić, ale mieli, jak ktoś zna topografię tamtych terenów, mieli marną szansę trafić na wodę. A więc jak trafili? Ateista powie że co, no łatwiej w totolotka trafić niż to, ale będzie utrzymywał nie ma Boga a wierzący powie, bo Bóg był z nimi, dlatego trafili i to jest prawda, Jezus był z nimi i ten Jezus nie tylko ich poił wodą, ale Jezus mówi w swoim kazaniu ja jestem chlebem z nieba on był też tym chlebem który otrzymywali i tych, którzy skorzystali w tym dniu z tego posiłku, było pięć tysięcy, zwróćcie uwagę, samych mężczyzn. To nie była synagoga, że tylko mężczyźni weszli, a kobiety z dziećmi gdzieś tam obok, bo takie była taka kultura była ich. To nie była świątynia, gdzie była część inna i część jeszcze inna dla mężczyzn. To jest po prostu gdzieś tam na świeżym powietrzu ta historia. Więc można zakładać, że były tam kobiety i kto wie, może też i były dzieci. Bibliści twierdzą, że to tą liczbę nie pomylimy się jak potroimy. Więc bardzo wiele ludzi tam się nasyciło. Ta liczba mogła być trzykrotnie co najmniej większa. I w tym dniu wszyscy ci ludzie mogli rozpoznać. I widzicie, to nie chodziło tylko o to, żeby zjeść. O dobra, zjemy, pośpimy, rano będzie znowu kazanie. Chodziło o coś więcej, aby oni mogli rozpoznać, kim jest Jezus w tym dniu, żeby mogli odkryć, że On się nimi jest w stanie zaopiekować, że On jest w stanie ich zaopatrywać, że On jest w stanie odpowiadać na ich potrzeby, że On może być odpowiedzią na ich braki. Czy znasz takiego Jezusa? Czy może liczysz do tych 200 donarów? I taki jest, taki jest Twój sposób myślenia. Czy znasz takiego Jezusa? No więc zobaczcie, na koniec jest jednak taka gorzka nuta w tej całej historii. Już nie będę opisywał tego. Jest kolejne zdarzenie na morzu. Hmm. Oni są sami na łódce. Jest wiatr przeciwny. Jezus też użalił się nad nimi, więc zbliża się Idąc po wodzie, to jest kolejny cud mówiący o tym, że On ma moc nad wszelkimi żywiołami. Zresztą nie jedyny cud na morzach, który dokonał. Oni są przerażeni, myślą, że to jest zjawa. Jak marynarze zjawy widzieli, to już mówili, to już po nas, to już jest koniec. Takie rzeczy to widzą tylko umarli. Albo tuż przed śmiercią. Więc krzyknęli, wystraszyli się, a Jezus im mówi, ufajcie, jam jestem nie bójcie się. I wszedł do nich, do tej łodzi i natychmiast wiatr ustał. I, i co powinni byli być wdzięczni, radośni? E, oni byli wstrząśnięci do głębi. Ale zobaczcie, ten stan emocjonalny, w którym byli, jest jakby no, opisana, tu pozostawiona przyczyna. Oni nie rozumieli cudu z chlebami. Nie rozumieli tego, co się wcześniej wydarzyło. No, zjedli ludzie 15 tysięcy. No z Jezusem to takie rzeczy się dzieją. Nie rozumieli cudu z chlebami, a nie mogli go zrozumieć, bo czytamy, że ich serce było nieczułe. Nieczułe. Nie było w stanie zaufać na kredyt. Oni się nie nauczyli tej lekcji ufania na kredyt. Jeśli przerzucicie zaledwie jedną kartkę w Ewangelii Marka, w 8 rozdziale, czternastym wersecie, posłuchajcie. Więc jest trochę później. <śmiech> Znowu mnóstwo ludów wcześniej, a uczniowie zapomnieli wziąć chlebów. Mieli z sobą w Łodzi tylko jeden bochenek. I nakazywał im mówiąc, baczcie, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszu i kwasu Heroda, a oni rozmawiali między sobą tym, że chleba nie mają. Zauważył to Jezus i rzekł do nich, o czym to rozprawiacie, czy o tym, że chleba nie macie, jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, czy, serca wasze, czy serce wasze jest nieczułe, macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Gdy łamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile koszów pełnych resztek chleba zebraliście? Odpowiedzieli mu dwanaście. A ile koszów pełnych okruszeń zebraliście z siedmiu chlebów dla czterech tysięcy? Odpowiedzieli mu siedem. I rzekł im, jeszcze nie rozumiecie? nie Nieczułe serce nie jest w stanie zaufać na kredyt. A kredyty bierzemy. Zobaczcie, co za paradoks bankowi jesteśmy bardziej w stanie zaufać niż Jezusowi. Taka jest siła wiary uczniów w tamtym momencie, w tamtym czasie. Widzimy, że natychmiast im się włącza asystans. Myślenie magazynowe. Jeśli nie zmagazynujesz, <śmiech> musisz się bać o przyszłość bój się człowieku. Nie przyjmowali kolejnych duchowych lekcji. Nie byli w stanie już nic zmieścić. Tu już był zator, blokada. Nie przyjmowali z powodu swojej troski o byt, o przyszłość. Mieli oczy, a nie widzieli. Mieli uszy, a nie słyszeli. I nic nie rozumieli. Czy my rozumiemy tą lekcję? My też mamy ostrzeżenie od Pana Posłane troszkę później ono się pojawia i w innej Ewangelii i, co by nie powiedzieć, dotyczy ono z całą pewnością naszych czasów. A jest to Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, w którym Jezus powiedział do uczniów podobieństwo o drzewie figowym. Mówił o tym, że zbliża się Królestwo Boże że zbliża się koniec wszystkiego, że Jego przyjście, kiedy On odejdzie, to kiedy powróci, to będą mogli to rozpoznać po znakach zbliżania się. Tak jak rozpoznaje się drzewo figowe, gdy puszcza pąki, to wiecie, że lato blisko. Tak jeżeli będziecie widzieć pewne zjawiska, pewne rzeczy się będą działy na tym świecie, będziecie wiedzieć, że jest już blisko. I wtedy Jezus powiedział te znamienne słowa. <küh> Mówi, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło. Oczywiście Pan Jezus powiedział tam również o wielkim ucisku, który spadnie na wszystkich ludzi, na, całym, na cały świat. I tutaj... Mamy tą wieść o tym poprzedzającym koniec i przyjście Pana czasie. Troska o byt oraz konsumpcja zajmują najważniejsze miejsce wśród ludzi. Jezus mówi, że to może stać się dla wielu sidłem. Że to będzie tak mocne i tak silne i taki mocny wstrząs to może być. I jesteśmy w stanie w naszym czasie sobie już to wyobrazić że to pochłonie ludzi. Sidło, jak Cię złapie, to jesteś złapany. I zobaczcie, niech ta lekcja rozmnożenia chleba i ta nieczułość uczniów pomoże nam zobaczyć tą duchową rzeczywistość. Jeśli nie zrozumiemy lekcji z chlebami, my już nic więcej nie rozumiemy. My tylko mamy nabitą głowę wiedzą teologiczną. Bo trafimy recytować i cytować. I gdzie napisane, kto napisał, kto powiedział, jaki kaznodzieja, gdzie słuchać, gdzie nie słuchać. Wszystko wiemy. Ale już w tym miejscu tylko jesteśmy. Cały czas przy rozmnożeniu chleba. Więc niech ta lekcja rozmnożenia zmiękczy nasze serca i zrobi je czułymi. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Jezus jest z Tobą, więc nie bój się. Diabeł mówi, co już dzisiaj powiedziałem raz. Diabeł mówi, bój się. Bój się, gdy patrzysz na swój debet. Bój się, gdy idziesz spać. Bój się, kiedy rano wstajesz. Bój się, kiedy kieszeń pusta. Bój się, gdy nie wiesz, czy będzie praca. Bój się, kiedy nie widzisz zapasów. Bój się, kiedy twój magazyn nie jest pełny się człowieku bój i bój i każdego dnia miej się czego bać. To jest przesłanie diabła na ten czas. Przesłanie Jezusa. Nie bójcie się. Dana mi jest moc na niebie i na ziemi. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. Tak kończy się Ewangelia, prawda? No to niech to nam zostanie w sercach. Niech to zmiękczy te nasze serca, abyśmy nie nie stali w miejscu i ciągle patrzyli na to rozmnożenie i nie wiedzieli, o co tam naprawdę chodzi. Niech Bóg pobłogosławi swoje słowo w naszym życiu. Amen.